0: Пока одобряет. Итак, время поговорить про здоровье, потому что в эфире рубрика, которая всецело посвящена этой теме. В этот раз мы затронем такое расстройство организма, как йододефицит, которое довольно распространено в мире. Ну а обсудим мы это расстройство с врачом-эндокринологом медицинского центра «Тирамет» Натальей Смоковой. Наталья Николаевна, доброе утро. Доброе утро. И, собственно говоря, что касается йододефицита. Часто ли он встречается в нашем крае?
1: По данным Всемирной организации здравоохранения, человек в сутки должен получать от 90 до 200 микрограмм йода. С едой мы наедаем всего лишь одну треть йода, который поступает в организм, поэтому Приднестровье является зоной с йод-дефицитом. Почему? Потому что недостаточное количество йода в грунтовых водах, недостаточное количество йода в питьевой воде, угу. в продуктах питания. Плюс загрязненная окружающая среда, это заводы, фабрики. Больше йод-дефицита в последнее время по подвержены дети, подростки, особенно йод дефициту подвержены беременные и кормящие женщины, потому что необходимо поступление йода не только для женщины, но и для плода. Дефицит йода запускает нарушение работы щитовидной железы, поэтому в последнее время увеличилось количество пациентов, угу. у которых появились проблемы, нарушение работы, появление узлов, кист, и причина этому является йод дефицит.
0: А тем не менее, кто к вам чаще обращается, мужчины или женщины?
1: Все-таки чаще. Чаще женщины, потому что, ну, они больше, наверное, за собой следят, но если в поле зрения попадает мужчина, то процессы йод-дефицита, те, которые могут привести, они более агрессивные.
0: Даже так. А для кого характерно такое расстройство? Для тех, кто постарше или для тех, кто помладше?
1: Здесь нет возрастных каких-то категорий, каких-то границ. Если человек начал обследоваться, и выявлены проблемы со щитовидной железой, которые произошли из-за ее дефицита, то есть это могут быть и дети, и подростки, и молодой возраст, и более старшее поколение.
0: Хорошо. Тогда какие симптомы нам позволяют заподозрить этот дефицит?
1: В первую очередь это слабость, сонливость, быстрая утомляемость, это сухость кожных покровов, выпадение волос. Так как йод-дефицит приводит к нарушению работы щитовидной железы, то здесь нарушается синтез гормонов, образование гормонов Т3, Т4, что приводит к гипофункции. А снижение работы щитовидной железы приводит к ожирению, приводит к повышению артериального давления, к повышению холестерина. То есть очень много причин, очень много симптомов, которые могут быть похожи на йод-дефицит.
0: А, кстати говоря, один из симптомов, который я видел в интернете, как он мне рассказывал, это возможное увеличение щитовидной железы. И вот что меня интересует, поскольку она находится в горле, это может ли быть опасно для жизни человека, вот это увеличение? Я имею в виду перекрытие дыхательных путей в том числе.
1: Ну, во-первых, хочу сказать, щитовидная железа у нас находится на передней части шеи, ниже адамового яблока. Она состоит из двух долей и перешейка. И обнимает нашу трахею в виде бабочки, поэтому ее и называют бабочкой. Размеры ее до 4 сантиметров, и весит она не более 20 грамм. Йод необходимо для синтеза гормонов. Если наступил йод-дефицит, то синтеза гормона не происходит, и поэтому клетки щитовидной железы начинают компенсаторно увеличиваться для того, чтобы захватывать большее количество йода. На начальных стадиях йод-дефицита визуально определить, что есть увеличение незначительное мы не можем, поэтому здесь мы только можем ориентироваться на УЗИ УЗИ щитовидной железы, потому что незначительное увеличение ни пальпаторно, ни глазом мы не увидим. Если это запущенная стадия йод дефицита, и щитовидная железа увеличилась в размерах, то мы можем и пропальпировать увеличенную щитовидную железу. Мы можем визуально увидеть изменение конфигурации шеи. Если это увеличение щитовидной железы произошло таким образом, что сдавливает окружающие органы и ткани, то может появиться затрудненное глотание, ощущение дискомфорта при проглатывании твердой пищи, подышка. Угу. Могут появиться проблемы с повышением давления. Почему? потому что щитовидная железа не только сдавливает трахею, но и растягивает окружающие ткани и сдавливает близлежащие сосуды.
0: А вот это увеличение, оно носит доброкачественный характер или нет?
1: Зачастую доброкачественный характер. То есть, если выявлен йод-дефицит на начальных стадиях, то здесь достаточно просто скомпенсировать организм по йод-дефициту, и щитовидная железа либо не будет больше увеличиваться в размерах, либо не будет происходить нарушение работы щитовидной железы. А
0: этот процесс обратил но, допустим, если привести в организме йод в норму, то тогда щитовидная железа уменьшится со временем, или тут нужно какое-то хирургическое вмешательство?
1: Но тут в зависимости от того, на каком этапе пациент угу. обратился. То есть, если это начальные изменения, то, естественно, это э, обратимо. И если йод-дефицит не привел к нарушению функции щитовидной железы. Если же есть йод-дефицит и нарушилась работа, то здесь мы помогаем не только препаратами йода, но и назначаем заместительную гормональную терапию. Угу. И когда мы все компенсируем, мы дальше уже наблюдаем. То есть рекомендуем контроль и йода, контроль и гормонов, контроль проведения УЗИ для того, чтобы отслеживать динамику. Если же после компенсации йод-дефицита, после компенсации работы щитовидной железы, железа не уменьшилась в размерах, но она не приносит дискомфорта пациенту, с такой железой тоже можно жить. Если же происходит сдавливание окружающих органов и тканей, если это визуально мы видим изменение конфигурации шеи, то, естественно, предлагаем хирургический метод лечения, удаления.
0: Отдельный аспект, про который я хотел уточнить, мы уже упоминали о том, что йод нужен для синтеза тиреодных гормонов, и ранее в одном из выпусков мы уже упоминали, для чего они нужны. Напомните, пожалуйста.
1: Щитовидная железа – это один из главных эндокринных органов, которые участвуют в обмене веществ, в метаболизме. Также играет огромную роль в детском, подростковом возрасте, потому что участвует в физическом, умственном и половом развитии. Очень важна работа щитовидной Железы во время беременности кормления грудью, потому что ей приходится работать за двоих то есть и на плод, и на себя. Mm-hmm. При йод-дефиците наступает нарушение работы щитовидной железы. Поэтому йод один из главных микроэлементов, который необходим для дирижера щитовидной железы, является дирижером всех обменных процессов.
0: Тогда хочется отдельно уточнить про возможные причины возникновения йод дефицита. Какие привычки в жизни, какой образ жизни может привести к такому состоянию?
1: Но здесь больше надо говорить не о привычках, наверное в стиле и в привычке питания да? uh-huh. то есть есть продукты которые тормозят усваивание йода в организме есть продукты которые помогают усваиваться йод лучше усваивается с большим количеством белка то есть мясо рыба молочные продукты эти продукты должны присутствовать у нас в питании ежедневно должно поступать в организм достаточное количество железа почему потому что йод преобразует гормоны щитовидной железы только если в организме достаточно количество железа а железо мы получаем овощи, фрукты. Йод лучше усваивается еще и с селеном и с витамином D. Что тормозит всасывание йода в организм, это продукты, которые содержат сою, то есть соевые продукты. Это редис, это моис это потребление алкогольных напитков. То есть вот эти продукты как бы стараться исключать.
0: Ну, мы сейчас поговорили про то, что помогает и что мешает, а какие продукты лучше потреблять для профилактики дефицита?
1: Ну, в первую очередь, наверное, морепродукты. Это в первую очередь. Это креветки, это устрицы, это зеленые водоросли. Плюс белок. То есть мясо, молочные продукты. В яйцах очень большое количество йода. Щавель, зелень. То есть вся зелень содержит много йода. И плюс мы всегда рекомендуем едированную соль. Едированной солью необходимо пользоваться, когда блюдо на столе, то есть оно холодное. Потому что при варке йод, он выветривается, и мы его не получаем.
0: А вот эти продукты, которые мы упомянули, в каких количествах их нужно потреблять, чтобы это принесло какой-то ощутимый результат?
1: Мы не наедаем нужное количество йода с пищей, Даже поэтому так? да, дети, подростки должны получать от 90 до 100 микрограмм в сутки, взрослое население до 200 микрограмм, беременные, кормящие женщины это 200-250 микрограмм. Поэтому существуют препараты, которые мы рекомендуем с профилактической целью, чтобы насытить организм йодом, чтобы не появились проблемы со щитовидной железой.
0: Ну хорошо, это с нашей стороны действия, а организм. Возможно ли говорить о том, что, скажем, есть какие-то проблемы с выработкой йода?
1: Нет, йод у нас в организме не вырабатывается, мы получаем его только извне.
0: Как неудобно, однако, получается. А Тем не менее, я бы еще хотел уточнить, как часто нужно проверять у себя йод?
1: Учитывая, что Приднестровье является зоной йод-дефицитной, поэтому рекомендуется хотя бы один раз в год проверять содержание йода в организме.
0: Что ж, спасибо большое за эту информацию. Наталья Николаевна, была крайне интересная беседа. Ну а пока что, друзья, мы возвращаемся дальше к музыке на Первом радио, поэтому делаем погромче и не переключаемся.